agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Eita, crescentemente as pessoas vêm para cá porque procuram, como costumo dizer, jornalismo sem partido. Não é isso? É, e você pode acompanhar nosso programa pelo Daio, né? como sempre, também pelas redes sociais, nosso aplicativo. E depois, perdi tio, vai a minha página na internet, meu blog no UOL, www.reinaldozevedo.com.br. Você encontra lá o programa, está lá e também está na nossa página na rádio. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Também conheceu o Fábio Cuba, ficamos de mostrar o gato do Bob Furui, agora que ele revelou que ele tem um gato, que era uma coisa que muita gente desconfiava, mas ninguém tinha muita certeza. Ontem ficamos de mostrar, acabamos não mostrando, né? Ah, em razão da altura em que eu estou aqui, não está dando para ver quem acompanha pela internet, você que não acompanha, veja depois, esta belíssima gravata, é, que ela é temática, não sei se vocês estão percebendo, né? É uma gravata do Corinthians, hein? Olha, Ainda bem que não. É, de seda pura, é da Itália, tá aqui ó, é, chegou, o, o Corinthians chegou à Itália. Hoje, aliás, eu estou todo temático, né, é, esse meu relógio também é do Corinthians, olha que coisa ali, dá pra ver? Né? Né? O foco fica meio ruim, é, exatamente. Hum. Deixa de ser invejoso, Bob Furoia. É, não, não é bonito isso, é um sentimento, esse é um sentimento negativo, tá? Tá esse é um sentimento que prejudica o seu espírito, como diria Spinoza. Tenha sentimentos de alegria, quando eu falo do Corinthians. <risos> ai, ai, ó, se é uma coisa, o... o... Acabo de saber que foi pautado para amanhã, né, a ação direta de inconstitucionalidade da MP, da absurda MP 966, da inconstitucional MP 966, né, que quer livrar de qualquer possibilidade de ação judicial funcionários públicos que atuarem mal no período é, em relação à Covid-19, seja na área da economia, seja na área da saúde, o que se advoga é uma espécie assim, de ilegalidade consentida. Né? Uma MP assinada na calada da noite por Jair Bolsonaro e pelo senhor Paulo Guedes. É uma espécie assim, de habeas corpus preventivo para o Estado brasileiro, que é uma aberração pela própria natureza. É uma espécie assim, de AI-5 é, que suspende todos os seus outros direitos. Não, é? não há a menor chance, suponho, de se passar o relator é o ministro Roberto Barroso. Não é? ah, então, está pautado para amanhã, significa que o Roberto Barroso diz que já tem o seu voto pronto. É? Espero que o voto seja pela absoluta, pela escancarada inconstitucionalidade desta porcaria. Aliás, vamos ver, é, isso vai ser um, um voto interessante. Né? Então, vamos, vamos acompanhar. Olha aqui, meninos, 
é o seguinte. Eu escrevi um texto hoje polêmico, Fábio Cuba. Polêmico. Hum. É, eu sou uma pessoa polêmica. Sim. Uh, que é o seguinte. Né? Eu digo... Por que, que não deixa já o Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde? Acabou. Olha aqui. O governo, uh, com a devida vênia, nós estamos com o um governo militar. Não adianta tentar disfarçar. Quando eu digo que nós estamos com o um governo militar, não estou querendo dizer que nós estejamos sob a égide de um golpe. Não é isso. Mas os militares voltaram para a política, voltaram para o governo e estão governando. Se não estão governando como querem, porque tem o Jair, que é um militar reformado, foi espirrado do exército por indisciplina, na verdade, embora ali no processo ele tenha sido absolvido, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? Afinal de contas, ele havia planejado explodir algumas bombas em quartéis e também explodir o, 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 a coisa do Guandu no Rio de Janeiro, que fornece água para o Rio de Janeiro, né? a doutora do Guandu. É, acabou tendo um processo de, por, por indisciplina, foi absolvido, mas foi convencido a sair do exército. É militar da reforma, enfim, se reformou como capitão. Mas o governo é militar. Há mais militares neste governo... Militares da ativa, participando da gestão nas várias esferas de governo, do que em qualquer governo militar da ditadura. Então não é ditadura, não é golpe, não é isso aqui, mas é governo militar. A herança do governo Bolsonaro será herança dos militares. Gostem vocês ou não. Se vocês não querem essa herança, caiam fora. Voltem para os quartéis. Os da ativa e os da reserva. Vão lá para o clube militar bater papo, debater, é, tem muita coisa, entrem em centros de estudo, joguem dominó, pif-paf, é, truco, né? sei lá. Porque é militar. E, portanto, aqui é uma questão factual. Quando a história for contar os mortos da Covid-19... Tanto esses oficiais quanto os não oficiais, porque, obviamente, os historiadores e os escafandristas dos fatos, eu gostei dessa expressão, Fábio Cuba, escafandristas dos fatos. Sim, boa mesmo, hein? Haverão de fazer a contabilidade dos mortos. Haverão, Reinaldo... É, não, esse haverão está correto, o do Sérgio Moura que nunca está, né? farão, certamente, a contabilidade dos mortos e nem é tão difícil. Nem é tão difícil. Basta que se pegue os registros, se peguem os registros dos mortos do ano anterior, se coteje com os deste ano, e enquanto durar a pandemia, se pegue a diferença, se submeta a um ligeiro desvio em decorrência do aumento da população, e o que houver a mais ali é Covid-19. Uma vez que as pessoas continuam a morrer das causas que morriam antes. 
e olhem que ainda será uma contabilidade é, com algumas falhas, né? porque morre muito menos gente hoje de trauma em decorrência de acidentes de automóvel e de acidentes de moto, como sabem os plantonistas de hospitais. Então, os milhares de mortos dessa era, os milhares de mortos destes dias, não há como, aparecerão. E são muito mais do que isso que está aí. E as pessoas vão responder perante a, a expressão um pouco pomposa, mas isso... O tribunal da história, o tribunal dos fatos, eu defendo que se faça um tribunal russo de julgamento moral de certos comportamentos neste período. Quanto à responsabilização penal, já tem gente se organizando, eu acho que também isso tem que ser pensado. Você não pode, pura e simplesmente, ter comportamentos e incentivar comportamentos estando no poder que matam pessoas ou que concorrem para a morte de pessoas. Não se trata de uma questão subjetiva. Não é? O comportamento em relação ao coronavírus não decorre de uma avaliação de gosto. Eu adoraria fazer um debate se é uma questão de escolha fazer o distanciamento social ou não, como política pública. Eu acho que não há escolha. As pessoas sabem como é que isso passa adiante, como é que o vírus se espalha. Há os comportamentos ostensivos em relação a esta doença. Está caracterizado, a meu ver, que o Jair Bolsonaro quer um ministro da saúde que sirva apenas de boneco de mamulengo das suas teses. Havia o Mandetta, não servia, porque o Mandetta é favorável ao distanciamento social. Não, então não, tem que sair. Colocou o Nelson Teich, que no seu primeiro discurso disse há um alinhamento total entre mim e o presidente. Não é isso? Nós ouvimos isso. Esse alinhamento total durou 28 dias, porque o presidente queria que ele endossasse uma portaria da cloroquina, e ele não endossou. Não endossou porque, tecnicamente, se ele o fizer, está exposto, inclusive, a ações penais. Como estará qualquer ministro que assine a portaria? Né, general Eduardo Pazuello? Então eu defendo que fique lá Eduardo Pazuello... Primeiro, porque tudo que está aparecendo como alternativa é pior. Dois, porque consta que ele entende um pouco de logística. Entre colocar um boneco de mamulengo, que nem de logística entende, e ficar um boneco de mamulengo, que entende de logística, eu opto pela segunda opção, eu, eu, eu opto pela segunda alternativa. Ué, já que qualquer médico que chegue lá 
só ficará no cargo se endossar as teses de Jair Bolsonaro. Há quem não tenha entendido até agora essa obsessão pela cloroquina. E deixando claro o seguinte, não existe zero, nenhum estudo científico digno desse nome, que siga os padrões de estudos científicos, apontando que a cloroquina funciona. Ah, mas e a Nise Yamaguchi, que ela chama? A Nise Yamaguchi, Sim. a não sei quem, eles falam todos em estudos observacionais. O que é um estudo observacional? Você vai ministrando a cloroquina e você fala, ah, algum sarará, sarará, então deve funcionar. Só que outros estudos observacionais em número muito maior apontam que não só não funciona, como ainda induz a morte de pessoas por problemas cardíacos especialmente quando associada à droga azitromicina. A literatura a respeito já é farta. Aqui no mundo. Virou uma questão política. E eu acho engraçado o que dizem, virou uma questão política e fica parecendo que quem politizou foram os governadores. Não, não foram os governadores, porque os governadores estão seguindo a orientação inicial do Ministério da Saúde... Quem resolveu dissentir do seu ministro foi o presidente. Estão seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde. Ontem, na 73ª Conferência Mundial da Saúde, da ONU, virtual, né? É, é, o ministro Pazuello participou e disse, não, o Brasil está coordenando seus esforços com os estados... E seguindo os protocolos internacionais. Não está, né, ministro? Primeiro os esforços com os estados, a beligerância está dada. E não é dos governadores. Veja o um Amapá. O Amapá está em lockdown. O Amapá é o estado do presidente do Senado. Aliado em muitos aspectos do Jair Bolsonaro. Não, é? não existe uma frente dos governadores de esquerda, ou então o São Paulo, São Paulo está evitando o lockdown até agora. Já que representa 33% do PIB. Então, primeiro, não há esse esforço. É falso. De coordenação com os governadores, não. O que há é confronto. E quem decide o confronto é o presidente Jair Bolsonaro, não são os governadores. E segundo, que, uh, que estejam chegando os recursos, infelizmente não é verdade. Dos 14.100 respiradores prometidos em abril pelo governo federal, chegaram a 800 e pouco, 6%. 6%. Eu entrei ontem na página do Ministério da Saúde, porque eu... Fábio Cuba, você sabe que eu sou obcecado por algumas coisas, Sim. né? Dados, 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 dados. E tava lá, tinha lá uma retranca, uma, uma notícia, né? Estou usando o jargão jornalista. Tinha lá uma notícia. Governo Federal manda 20 respiradores para não sei... 20 respiradores? Está virando notícia? Quando 20 respiradores vira notícia, nós estamos no pior dos mundos. Quando se prometeram 14.100. Apenas 11% dos kits de UTI 
chegar nos estados. Reinaldo. Oi. 20 respiradores para São Paulo. 20 respiradores para São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ver os dados de São Paulo. São Paulo acabou, bateu o recorde de mortes hoje. É, nós vamos dar em detalhe na edição nacional, mas vê aí já o número para mim de São Paulo. Acho que são 343 mortes. Confirma para mim, o Bob Furuia, para a gente dar aqui na nacional. Só para vocês terem uma ideia. É... 324 mortes. Oi? 324 mortes. 324 mortes. Recorde de mortes em São Paulo hoje. E o Augusto César, nosso produtor, passou aqui também. O Rio de Janeiro também bateu recorde hoje. 227 mortes nas últimas 24 Pronto, horas. Nós estamos com perto de 600 mortes só nesses dois estados. A chance de chegar perto de mil, ultrapassar, não sei, vamos ver quando sair o número. Conforme todas as previsões, as antevisões com base em dados... O governo federal errou em todas, o governo federal, o presidente da república errou. Aqueles que diziam para ele que não era assim, erraram. Então, olhem aqui, se os militares acham que essas mortes não vão cair nos ombros deles, já estão. Já estão. Assumam de vez esse troço aí. Assumam de vez esse troço aí e tentem dar uma resposta. Não é para omitir coisas. Não é para dar aquela voz oficial, a voz do oficialismo. Porque ontem, infelizmente, o general Eduardo Pazuello parecia um daqueles burocratas da, do comunismo búlgaro de antigamente. De antigamente que acabou, né? Mas parecia um burocrata do Partido Comunista Búlgaro. Com a voz do oficialismo que não traduz a realidade dos fatos. Ah, tá pegando no pé? Eu não tô pegando no pé de ninguém. Vocês acham que vocês estão indo bem na crise? Vocês acham que vocês estão coordenando direito aos esforços com os governadores? Vocês acham que o governo federal está passando, ao conjunto, o governo federal na figura do presidente da república, passando aos brasileiros a seriedade da crise? Está se comportando como um líder que lidera uma nação num momento gravíssimo para o país? Ou está discutindo, entre outras coisas, reeleição. Ou está levando para falar em Brasília um rapaz que diz curar pedofilia expondo a pessoa que tem este desvio a mulheres adultas com cara de criança. E que se diz psiquiatra sem ter autorização para atuar. E que encontra diálogo no mais, nas mais altas esferas da república. Então quando eu falo deixo general, primeiro que é deixar uma situação de fato. Acho que a gente tem a notícia aí né, que ele já nomeou mais um monte de militar para assessorar ele, não é isso? Temos aqui. Então aí, vamos falar em seguida. Acabou, é militar. O, o sucesso ou insucesso é, no ataque a essa pandemia, na resposta a essa pandemia, já é militar. Os militares fizeram, os militares fizeram uma escolha por intermédio dos seus homens influentes. 
governaram o país durante 21 anos, na ditadura, passaram 20 e poucos limpando as nóduas deixadas nesse período, decidiram atravessar a rua para ser governo de novo, agora pela via democrática, é verdade, mas cometendo um erro fundamental que nada tem a ver com combate ao comunismo, combate ao esquerdismo, combate o que quer que seja. Todas as visões conservadoras e civilizadas indicam que militares não participam do governo, especialmente militares da ativa. Decidiram participar. Portanto, ao fim do governo Bolsonaro, dure dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, estejam certos, vocês passaram mais 20 anos tentando explicar o que aconteceu e tentando se justificar. Porque, não que eu endosse, obviamente, mas o golpe de 64 foi dado porque mesmo, ah, nós vamos combater o comunismo e vamos combater a corrupção. Comunismo agora, não há. Acabou, não tem. A não ser na mente de alguns delirantes pilantras, vagabundos, que ficam roubando dinheiro de cretinos na internet. Roubando não, né? Tomando ali, convencendo, porque roubar é sem o consentimento. Eles dão. Seita de fanáticos. De idiotas e desinformados. Então, comunismo não. E quanto à corrupção, acho que quando se entrega um órgão do Ministério da Educação, que tem uma verba de 50 bilhões para um preposto de Valdemar Costa Neto, este governo está dizendo qual é o seu compromisso com o combate à corrupção. Então, o que justifica? O que justifica os militares lá? Além da suposição de que, sei lá, então nós podemos fazer melhor, ou porque viraram uma classe social, estão defendendo os próprios interesses, sei lá. Então vocês não vão se livrar dessas mortes mais? Não sei se consegue corrigir a tempo os erros brutais cometidos. Se entendem de logística, cuidem menos da logística, já que a política oficial será, de qualquer modo, a política do presidente da república e não convém ter um mero ministro de fachada ali. Sem contar o risco, e até em favor dos militares, que digo isso, de que possa piorar. Se bem que não é bem a favor, né? Que eles conseguem piorar tanto do outro lado que nem chega a ser qualidade e ficar quem está. Erraram a mão, estão no lugar errado. Não há chance de o que começa errado dar certo. Pessoas até podem se corrigir no curso da vida e tal. Processos que nascem deformados, deformados ficarão até o fim. Optem por uma estratégia de redução de danos. Ainda dá tempo de pelo menos reduzir os danos. Porque não tem como, vocês não vão fugir da contabilidade, da história. Né? E desta vez ela tenderá a ser mais severa com vocês do que da outra. Sabe por quê? Porque a outra passou, e eu 
já tratei disso aqui. A outra passou por um processo de anistia, se anistiou todo mundo, se fez ali uma conciliação que eu acho necessária. Naquele curso que eu estou falando de formação política, vejam lá no meu blog, começa dia 1 de junho, eu faço a aula inaugural, eu trato disso, desse pacto fundante desse novo momento, que nasce com a anistia com o esquecimento para efeitos jurídicos de todos os lados da disputa. Para efeitos jurídicos. Porque, afinal de contas, se vivia um regime de exceção. Agora nós não temos regime de exceção. E vocês vão ter que acabar com as consequências. Ainda está em tempo eu insisto, de fazer uma estratégia de redução de danos. Daqui a pouco vem os números por aí, apavorantes. Existe uma orientação que emana de Brasília. Esta orientação que emana de Brasília combate mortos ou gera mais mortos? Essa pergunta tem que ser respondida. perante um tribunal da história, que é uma coisa que o tempo dirá e nem demorará tanto, um eventual tribunal moral que se faça. Agora, existem as questões que são de natureza penal também, que cedo ou tarde aparecerão. E esta MP 466... que buscaria livrar os servidores de ações do Estado contra os servidores, é um mero truque para que o próprio Estado não responda por seus atos, por suas omissões e por suas irresponsabilidades. Só para lembrar, esta MP diz que o funcionário, a menos que seja comprovado dolo, né? É, o funcionário não poderá ser responsabilizado por danos que cause a outros no período da Covid-19, no trato da Covid-19, na área da economia e na área da saúde. Alguns estão dizendo, não, mas só está, só está aí dizendo que não cabe aquilo que se prevê que é o retorno, a lei do retorno, está na Constituição. Isto é, o Estado pode acionar o próprio servidor que causou o mal. Como é que, tá, que, é, que é inconstitucional a lei? Né? Já de cara. Mas não é isso, não. Está querendo criar limites para o próprio cidadão acionar o Estado. Então, o Estado que se dá o direito de ser omisso, irresponsável, em muitos aspectos, doloso sim, porque conhece o prejuízo que está causando, e aí pretende ter uma legislação de exceção que o livre da responsabilidade. Duvido que o Supremo vá endossar isso que já nasce arreganhadamente inconstitucional. Não adianta agora tentar adorar a pílula. E no caso do Ministério da Saúde, assuma-se de vez. 
o governo é militar, é uma democracia. Conseguiram, conseguiram criar esta particularíssima coisa brasileira. Né? Tem aquela frase famosa, se só dá no Brasil não sendo jazi famosa, se só dá no Brasil não sendo jabuticaba e besteira. A frase é boa, mas não é verdade que só tem jabuticaba no Brasil. Né? É... Uma vez eu falei isso, o Lucas Mendes falou, não, que nos Estados Unidos um monte de gente tem jabuticaba na, na sacada tal. Eles não comem jabuticaba. <risos> e, e fazem mal, né? Porque é uma delícia. Eu tenho na minha sacada. Dá muita jabuticaba. É, essa minha sacada é muito produtiva, né? Jabuticaba, limão, é, romã, tem de tudo. Né? Agora tem maçã, tem pitanga, mas ainda não nasceram frutos. Né? Se só dá no Brasil, é jabuticaba besteira? Não, às vezes nós inventamos um modo de governar também. O regime é democrático, esse governo foi eleito, só que governa com militares. A sanção do governo é uma sanção militar. Então, na área da saúde, assumam isso de vez, tentem reduzir os danos, já que a memória do que está em curso está nos ombros das Forças Armadas, do Exército em particular, já que as outras forças têm uma participação mais discreta. Hum? Eu acho que deveria ser assim? Não, eu acho que não. Obviamente não, porque não é assim em nenhum lugar do mundo. Alguma democracia do mundo tem isso? Aliás... Os próprios militares deveriam se perguntar, existe isso em algum outro lugar do mundo? A resposta, obviamente, é não, a não ser nas ditaduras militares. Mas é outra coisa. Se não existe, existir só aqui deveria implicar um salto de qualidade, certo? O raciocínio faz sentido? Não está acontecendo. Então façam um favor a si mesmos, e a memória deveriam fazer, que era retornar né, ao seu lugar de origem. Mas agora eu ousaria dizer que não dá mais tempo. Né? Agora já é de vocês. Essa herança já é de vocês. Tentem ver o que é possível fazer para matar o menor número possível de pessoas. Por mim, nenhum de vocês teria feito essa escolha, não. Ninguém estava participando de governo. Estava todo mundo lá no quartel, como recomenda Samuel Huntington no livro O Soldado e o Estado, que todo militar conservador deveria ler. O general Rego Barros, porta-voz do Bolsonaro, já leu. Vamos dar o que tem do dia do nosso Eduardo Pazuello, vamos comercial. Vamos lá, Reinaldo. Ministro Interino da Saúde, General Eduardo Pazuello, nomeou, nomeou hoje mais nove militares do Exército para atuar na pasta. Os cargos vão de assessoria a diretor. Coronel Marcelo Sampaio Pereira, por exemplo, vai assumir a diretoria de programa na Secretaria de Atenção Especializada. 
Também foi nomeado hoje o coronel Antônio Elcio Franco Filho, ex-secretário de saúde em Roraima, para ocupar o posto de número 2 na pasta. Ele será o secretário executivo, enquanto Pazuello estiver no comando do ministério. Lembrando que nas últimas semanas, ao menos sete militares já haviam sido levados para a estrutura por Pazuello. É isso aí. Então, pronto. É... Tá. O soldado deixa assim. Né? É... E... Nós, é, é um número que o general, por falar em general, né, Luiz Eduardo Ramos não gosta que a gente dê, mas infelizmente é, para os fatos tem de ser dado. Vamos aí para o item 10 e vamos para o comercial. O Brasil já é o terceiro país no mundo com mais casos da Covid-19. Reinaldo, ultrapassamos ontem o Reino Unido. Estamos atrás somente da Rússia e dos Estados Unidos. A tendência, no entanto, é que o Brasil passe os russos também. Isso porque a nossa curva é pior. Nos últimos 14 dias, o Brasil somou 146.400 novos casos de coronavírus. Isso coloca o Brasil em segundo numa escala global, à frente da Rússia e atrás dos Estados Unidos, repito, nesses últimos 14 dias. É, e fica parecendo que assim é, é só para concluir, o cachorro balança o rabo, o rabo não balança o cachorro, né? É... Assim é, não porque a gente noticia. A gente noticia porque assim é. Vamos comercial. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. O Atacadão, mais do que nunca, é o seu parceirão e segue a risca as medidas do Ministério da Saúde. Álcool gel na entrada e em vários pontos das lojas, higienização constante dos carrinhos de compras e aferição de temperatura de colaboradores e clientes. Todos os funcionários de máscara, protetores de acrílicos nos caixas e limpeza rigorosa e constante de todas as áreas. O Atacadão, que sempre foi o parceirão da economia, está mais do que nunca batalhando pelo seu negócio e pela sua saúde. Conte com o seu parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato e com segurança. É, estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Tem alguma coisa sobre rodízio em São Paulo aí? Como é que é? Tem, Reinaldo. Não teremos rodízio municipal de veículos entre amanhã e sexta-feira por causa da antecipação de dois feriados, Corpus Christi e Consciência Negra. Na sexta-feira, que não é feriado, a restrição será suspensa. Segundo a SP Trans, a frota de ônibus diária entre 20 e 24 de maio será adequada para garantir o deslocamento dos profissionais dos serviços essenciais que não terão interrupções das atividades. Lembrando que nessa semana o rodízio municipal de veículos voltou para o formato tradicional. É, o... é uma confusão danada aí, é... eu, eu vou tratar a questão no, 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 no bloco nacional, porque tem uma dimensão nacional né, envolvendo essa história da antecipação do, do feriado aqui em São Paulo. Está no nacional porque interessa né, é, a, ao Brasil como um todo. 
Né? Uh, o Trump ameaçou retirar os Estados Unidos do MS de novo por causa do coronavírus. Oh, meu Deus do céu. Hum. O presidente dos Estados Unidos, Reinaldo, voltou a fazer essa ameaça. Nas redes sociais, o republicano fez a seguinte ameaça, deu um prazo de 30 dias para que a OMS faça melhorias significativas, segundo ele, no combate à doença. Caso não seja ou caso ele não veja resultado, Trump diz que vai retirar os Estados Unidos do grupo, interrompendo permanentemente os pagamentos. Trump voltou a acusar a organização de proteger os interesses da China. É, a guerra eleitoral, aliás, a sujeira assume dimensões formidáveis também nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês acompanharam ontem dois filhos do Trump dizendo que os democratas querem fechar os Estados Unidos para impedir o Trump de se reeleger. Isto sendo os Estados Unidos o centro da pandemia. Ela ameaça se deslocar, esse centro ameaça se deslocar para o Brasil, por enquanto nos Estados Unidos. Né? É, e associando depois o Biden, o Joe Biden candidato democrata, associando a pedofilia. Sabe quando não há limite? Sabe quando não há limite? Não há limite lá, como a gente vê certas coisas sem limite aqui. Enquanto o Trump faz isso, eu não sei se vocês viram ontem, o presidente da China garantindo 2 bilhões de dólares para a Organização Mundial da Saúde. Né? Então, se querem deixar a Organização Mundial de Saúde ser financiada pela China e os Estados Unidos querem se retirar, pois não. O Trump se comporta como? Eu vou me retirar, eu não vou mais apoiar o MS, não vou dar mais dinheiro para o MS, como se assim a OMS desaparecesse. Como se isso ajudasse a situação nos Estados Unidos. Tenta, obviamente, se livrar da responsabilidade que ele tem. Advertido que foi desde janeiro de que era preciso declarar emergência nacional, não o fez, só declarou emergência nacional em meados de março, e hoje os Estados Unidos vivem o flagelo que vive. Ah, todos os estados já abriram, não é verdade, atenção, quando se chama abertura aí, é porque alguns estavam praticamente em lockdown. Tem um funcionamento mais ou menos no nível, às vezes até inferior do que está acontecendo aqui no Brasil. Então é bom se inteirar direitinho antes de sair falando por aí. Né? É, dá para falar, dá tempo do 31 ainda ou deixamos para depois? 30 segundos. Então deixa pra... vai rápido. Vai lá então. Todos os países integrantes da OMS aprovaram hoje uma resolução que prevê uma independente sobre as ações da agência durante o combate ao coronavírus, o texto determina que um processo seja aberto para apurar as atitudes da entidade desde o início da doença no mundo. É, eu acho importante, porque, afinal de contas, uh, os Estados Unidos estão com essa acusação permanente. Tá bom que se investigue, então. Vamos ver se tem alguma coisa errada. Né? É isso. O cartão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando cartão virtual. Tá no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco. Tá em todo lugar. E com você, onde estiver. 
O Açaí tem orgulho de trabalhar por você. Estamos comprometidos para que se abasteça com mais segurança. Contribuímos também com doações. São mais de 300 mil itens de limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis entregues a mais de 30 mil famílias. Apoiamos os microempreendedores, contribuindo com fundos de investimento para pequenos negócios. Participe você da campanha de solidariedade em nossas lojas. Açaí Atacadista. Orgulho de trabalhar por você. Seu Caminho Trânsito complicado pela Vitor Manzini, Ponte do Socorro, Avenida Guarapiranga, no sentido do bairro, até pelo menos a altura da Guido Calói. Guido Calói também com o trânsito bem carregado para quem segue no sentido do bairro. Muscopan, especialista em dores abdominais. Muscopan é butilbrometro de escopolamina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos de volta. Ô, Bob Furuia. Não se fala de outro assunto na internet, as pessoas querem conhecer <risos> o seu gatão. Se falam de vários outros. É? Se fala de vários seu... outros. Não, as pessoas querem conhecer o seu gatão agora que você adotou um gatão Ah, Tá bom. Alá! Olha lá! <risos> Bob Furuia acaba de virar um gatista, né? Adotou um gato. Ah, olha lá, olha lá, olha o Bob Furuia rolando com seu gato. Ah, ele é fofo, vai. Ah, muito bonito. Um gato amarelo, para quem não tá. Sabe aquele gato, aquele rajado amarelo? Que, aliás, é, é raro encontrar hoje em dia. Um rajado amarelo, gato, olhos verdes, claro, né? E o Bob Furuia virou um gatista, né? O Bob Furuia ficou com inveja do Miguelin, da coisa linda que é o Miguelin. Eu até sugeri a ele que botasse o nome de Manuelzão, então, né? Em homenagem ao Guimarães Rosa, mas parece que ele não gostou muito, não. Né? Eu tô, e tô agora, cotando os nomes ainda. O único homem sem gato nesse estúdio que não tem um gato para chamar de não seu tem. é Fábio Cuba. Pois é. Né? Estamos na campanha. Estou em campanha, <risos> campanha permanente junto à mulher dele. Uhum. A mulher dele quer um gato, mas o Fábio Cuba não quer. Tá sem nome ainda, Bob Furuia? Tá sem nome ainda. Tá, mandem sugestões de nome. É, eu acompanho o chat aqui, eu, eu vou ler os nomes que vocês vão mandar, hein? Tá. É, isso. Mandem aí, manda o chat, manda nome, nomes para o, o, o gato de Bob Furuia. O problema não é o gato, é a rede que tem de colocar na sacada. Tem de colocar na, na, na sacada. Okay. A rede que tem de colocar a tem, rede, não tem jeito. Tem, porque eles gostam de altura é, e é eles ninja, podem, né? não ter, podem não ter muita noção, né? É, o Miguelinho, outro dia eu vou mandar uma foto ah não, não tá na foto no vídeo o Miguelinho, por exemplo, ele toma sol uhum. é, quando tá muito sol mesmo ele vai entre a janela e a rede então, eles gostam ele vai do lado de fora entre a janela e a rede lá, né, lagartixando não é isso? mas bonito o gato Bob Furu você achou na rua e pegou, é isso? é, até, ele é de rua ele, ele ficava na região lá circulando e aí eu me apeguei, né ah, aí, tá vendo é só doce é, é isso. O, o Fábio tem cachorro, é isso? Tenho tá? dois. Isso. É, muito bem. Conheceram o gato de Bob Furuia. Quem que é? A vez de quem agora? Já me perdi. Eu nem lembro. Tá aberto. É bem você, Bob. É. O meu amigão, Donald Trump, ele tá com. Ele, ele já acaba de fazer, falar uma coisa que eu não gostei. Eu sou tão fiel a ele. 
E assim não dá. Porque, como dizia o bisavô do Reinaldo Azevedo, quanto mais a gente se abaixa, mais mostra... É, o, o, o vovô dele não pode falar o que o vovô dele falava, não. Aqui nesse horário. Mostra os grúteos. <risos> né? Você tá com a notícia aí sobre as viagens? Tá na mão. Então fala, Bafo. O presidente Trump disse hoje que está considerando impor uma proibição de entrada de viajantes do Brasil ao país. Eu vou ler aqui o que ele disse num pronunciamento a repórteres na Casa Branca. Estamos considerando isso. Não quero que as pessoas venham aqui e infectem o nosso povo. Também não quero esse, pessoas doentes lá. Estamos ajudando o Brasil com respiradores. O Brasil está com alguns problemas, sem dúvida. Além de tudo, tem de ouvir isso. Né? Além de tudo, tem de ouvir isso. Veja, a situação da pandemia nos Estados Unidos é muito pior do que no Brasil. Está gravíssimo aqui, mas é muito pior do que no Brasil. Aí o, o governo brasileiro, que se jacta de ter relações especiais com Donald Trump, olha a demonização a que ele submete o país, e aí, em escala mundial, né? não queremos pessoas que infectem o nosso povo, lembrando que unilateralmente, sem ter a correspondência, num ato de sabugice, de submissão, de servidão voluntária, o Brasil suspendeu visto para americanos. Embora brasileiros sejam tratados nos Estados Unidos como escória. Então, contrariando aquilo que é regra nas relações internacionais, que é haver uma correspondência entre atitudes, né? o Brasil unilateralmente suspendeu o visto, eles não, e ainda somos tratados como um povo que pode infectar o impoluto povo americano. Isso é que é amizade especial. Ah? Não era amor. Não era amor. Não era Então foi lá, o Brasil fez tudo, tudo, e toma como troco essa coisa suave, bacana e simpática do, dos Estados Unidos, né? do, do, do presidente Donald Trump. Ah, queridos, vamos rapidamente falar do Brasil e o mundo criminoso. <risos> Coisa rara por aqui. Mas vamos lá. O que, que nós temos aí, depoimento de Paulo Marinho? O empresário Paulo Marinho deve falar amanhã à Polícia Federal no Rio de Janeiro. O depoimento deve ocorrer às três da tarde, segundo a apuração do portal G1. A oitiva ocorre no âmbito do inquérito que apura a suspeita de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na PF. 
Vamos, vamos, vamos seguir adiante o noticiário, eu comento o bloco. Vamos lá. Outros a Polícia Federal, Reinaldo, também vai ouvir nos próximos dias os delegados e policiais que participaram das investigações da Operação Furna da Onça. Oitiva, nesse caso, tem a ver com o procedimento instaurado pelo órgão para apurar se houve vazamentos envolvendo o inquérito. O novo procedimento é conduzido pela Corregedoria. Não só Furna da Onça, como Cadeia Velha, porque a operação anterior, os dados colhidos na Cadeia Velha que foram usados para a Furna da Onça. Né? Eu ouvi dizer que o Ramagem ficou bravo, porque fui eu primeiro a lembrar disso. Não tem que ficar bravo não, senhor. O senhor era o delegado responsável pelo Cadeia Velha que deu na Furna da Onça. A operação Furna da Onça foi vazada, tudo indica. Aliás, tudo indica não, foi porque há indícios disso que nem envolviam é, outros é, sem envolver os Bolsonaro, mas que houve vazamento, houve. E depois o senhor aparece é, com o protagonismo que apareceu nesse episódio da Polícia Federal. Não, não estou acusando de nada não, são os fatos. Se o ICI, neste mundo, o índice de coincidências impressionantes, é, é, ou inéditas, ou eu nem lembro o que eu falei ontem, mas o ICI, índice de coincidências impressionantes, é, nesse mundo é assim, é raro que eu possa fazer. Né? É, partidos pedem a cassação de Flávio no Conselho de Ética, é isso? Partidos da oposição, Reinaldo, apresenta, a, apresentam essa representação contra o senador Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética da Casa. O pedido foi feito pelo PT, pelo PSOL e também pela Rede Sustentabilidade. De acordo com os parlamentares, houve quebra de decoro. Eles cobram a cassação do mandato. Além disso, os senadores pedem que Flávio seja afastado do cargo de secretário da mesa da casa enquanto durar o caso no Conselho de Ética. É, dificilmente isso prospera agora até que você não tenha, porque por enquanto o que você tem aí são é, fulano diz, dizendo que esse clano fez. Sem que essa investigação avance, né, é, dificilmente isso prosperaria no Conselho de Ética é, do Senado. De toda sorte, né, se aconteceu, obviamente é grave. Agora sim, vejam vocês. Né, é, o Brasil mudou, não é nova política, nova política não tem coisa assim, a nova política agora entrega cargo para é, Valdemar Costa Neto, que indica o um preposto, e há outras coisas da nova política, olha que coisa bonita isso que vem aí, exemplar do bom comportamento, vai lá. Reinaldo, isso aí é o índice de coincidências incríveis isso, que você criou. coincidências incríveis, exatamente. Vamos lá, a Direção Nacional do PSL contratou no início do ano passado os serviços do escritório de advocacia de um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, que hoje tem o nome envolvido no suposto vazamento de informações da PF. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a legenda pagou mais de 500 mil reais pelos serviços do escritório Granado Advogados Associados, do qual Vitor Granado Alves é sócio. De acordo com o PSL, foram gastos R$ 40 mil reais mensais entre fevereiro do ano passado e março deste ano. O advogado foi citado por Paulo Marinho como um dos assessores do senador, que teriam recebido de um delegado da PF a informação de, de uma operação envolvendo pessoas ligadas ao gabinete de Flávio. Além disso, uma outra sócia do escritório, chamada Mariana Teixeira Fraceto Granado, e é atualmente assessora do gabinete de Flávio no Senado. Ela recebe um salário bruto de quase R$ 23 mil reais por mês. Faltou uma informação importante, ela é mulher do advogado. Falou uma outra assessora, é mulher do advogado. A chamada esposa, como essa gente diz. Outra coisa, este Vitor Alves, eu falei bastante dele aqui ontem, né? Vitor Granado Alves, eu falei bastante dele aqui ontem. Primeiro que ele é investigado no escândalo da rachadinha, 
ele assessorava outros deputados, então ele também é investigado. Ele também tem uma, uma loja de chocolates, <risos> a mesma marca do, do Flávio, e também sobre essa loja a suspeita de que serviu para lavar dinheiro do esquema da rachadinha. Este é aquele que foi falar com Paulo Marinho no dia em que o Flávio falou que tinha um problema envolvendo é, é, o, 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 o Fabrício, a reunião na casa do Paulo Marinho, no dia, segundo o Paulo Marinho, no dia 12 de dezembro de 2018, ele estava. É tão próximo que, segundo o Flávio, teria revelado ao Paulo Marinho, este Vitor Alves também acompanhou o coronel que foi falar com o delegado criminoso, se aconteceu, que vazou a operação para o Flávio. Em companhia da Valmiliga, irmã de dois milicianos. Fatos. Vejam que não preciso nem fazer juízo de valor a respeito. Né? E isso aí pode não parecer, mas é dinheiro público. O dinheiro desse fundo é dinheiro público. Ah, não, isso daí é tudo conversa da oposição. Então, tá bom. É, Aras, quero ouvir quem? Hum. Procurador-Geral da República, Reinaldo, está avaliando se o ministro Sérgio Moro precisa ser ouvido novamente no inquérito da suposta interferência política na PF. Segundo o portal G1, o PGR quer ter mais detalhes sobre as ações do presidente Jair Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público Federal, Bolsonaro será o último a depor. Ainda sobre o caso, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deve decidir até o fim desta semana sobre o sigilo da reunião do dia 22 de abril. Né? O sigilo daquele vídeo. Ontem ele assistiu à íntegra do vídeo. Isso, e foi divulgada uma nota do STF dizendo que ele é, vai decidir até sexta-feira, podendo decidir antes. Eu escrevi um texto hoje defendendo a divulgação na íntegra, sim, né, do texto. É, aliás, nota ontem divulgada pela, pela assessoria de imprensa, o Márcio White, jornalista, que é meu amigo, trabalhei com ele na Folha, na Veja, faz assessoria de imprensa no STF, deve ser uma trabalheira dos diabos. Porque tem 11 STFs, viu? Não é um STF só, não. Viu, Fábio Cuba? São 11. Né? Hum. Então, ali, ali é complicado. Coisa, né? Conciliar tudo ali deve ser um negócio difícil. É, eu defendo, obviamente, que se divulgue a íntegra do vídeo. Primeiro que não há lei regulamentando sigilo para esse tipo de coisa. Então, se o ministro impuser sigilo, ele vai estar impondo sigilo em razão de uma avaliação que fizer ali, levando em considerações os altos interesses da nação. Não há lei, não há lei. A peça integra um inquérito sobre o qual ele já havia dito que ia correr sem sigilo. Quem está pedindo sigilo é a Advocacia Geral da União e aí também o Procurador-Geral da República, que é um... Né? Doutor Aras, deixa que a Advocacia Geral da União o faça, né? Não precisa o senhor. 
Busquem uma neutralidade mínima. Né? Ah, alegando que há coisas sensíveis aos interesses nacionais. Não é? E uma das coisas sensíveis aos interesses nacionais seria, diria, respeito a nações amigas. Nessa altura, todo mundo sabe o que aconteceu. Desceram o malho na China ali. Primeiro que não era uma reunião para decidir nada de política internacional. Se fosse, não seria aquele o foro adequado. Né? E a outra questão que preocupa é porque um ministro como o Abraham Weintraub defendeu que os 11 ministros do Supremo devem ser presos. Devem ser presos. Olha aqui. Ô, Fábio Cuba. Sim. A lei 1079 impõe que o Poder Executivo tenha que atuar com decoro, sob uhum. pena de ter uma acusação por crime de responsabilidade. Sim. Decoro é razão para caçar mandato de deputado, senador. Quem responde pelo decoro do, do governo, do Poder Executivo, não pode ser o ministro do Supremo. O Celso de Mello não é responsável pelo decoro dos outros. Se a reunião foi indecorosa, se pareceu a ruaça de cervejaria, para usar um termo histórico, não é problema do Celso de Mello. Não será o Celso de Mello a corrigir os excessos indecorosos de quem quer que seja naquela reunião. Mas, só a fala descolada do contexto pode não dar para entender direito o que está acontecendo. Assim como um trecho de um romance ou de um poema pode não explicar o sentido do romance como um todo. Né? Ah, não é romance, não é poema. Sim, mas existe ali uma interesa que pode estar ligada a um crime grave. Então que se divulgue tudo. Não tem que, o, que o, o decano do Supremo, o relator, Celso de Mello, ficar buscando leis que na prática não existem, teria que forçar um pouco a barra. Embora eu compreenda a delicadeza da coisa. Nossa, Reinaldo, você e o Sérgio Moro juntos? Não, oh, querido, o Sérgio Moro estava até anteontem servindo a um governo obviamente autoritário, cuidando da sua própria candidatura à presidência da República, e só agora ele decidiu dar uma de soninha toda pura arrependida, de São Jorge de Casa de Tolerância, o um nome para isso é outro, né? posando de grande defensor das liberdades públicas. Meu negócio é outro, meu negócio é lei. O negócio do Sérgio Moro era a vara federal de Curitiba. O fato dele querer a liberação do vídeo, também que a liberação do vídeo, não nos torna nem aliados, nem defensores da mesma tese. E outra, quando eu defendo uma coisa, eu nunca olho quem vai ganhar, quem vai perder com aquilo. Porque senão eu não tenho opinião. Eu sou um administrador da minha própria opinião. E eu não administro a minha própria opinião a depender de quem gosta e quem não gosta dela. Né? Então, que fique isso claro. Uh, vamos comercial, né? Bom. Você está em casa por muitas pessoas, mas já parou para pensar naqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, nas farmácias, por você? 
São médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos e balconistas. Um exército de profissionais pronto para combater um inimigo invisível. Porque sabem que nos grandes desafios reconhecemos as grandes responsabilidades em cada um de nós. A ANS acredita nisso. E também está trabalhando incansavelmente para prover o acesso a medicamentos à população. Mas sempre tomando as medidas de segurança necessárias. Afinal, a saúde de todos nós merece. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que, que nós temos aí, molecada? O governo Reinaldo... Auxílio com... atrasados, 27. O governo começou a pagar hoje, Reinaldo, a primeira parcela do auxílio emergencial de 600 reais para o grupo que teve o cadastro aprovado somente na semana passada. Segundo a Caixa, 8 milhões e 300 mil pessoas vão receber o benefício até o dia 29 de maio. O pagamento será feito em etapas por mês de nascimento. Estará imediatamente disponível para saque. O problema disso tudo, Reinaldo, é que tem mu... ainda tem muita gente que não recebeu o auxílio. Data prévia, a empresa de processamento de dados do governo informa que quase 6 milhões de pedidos continuam em análise. É um absurdo. O governo, eles reclamam. Ah, não reconhece. Nossa... Não, reconhecemos. Olha quanto tempo essa coisa está aí. Esse dinheiro não chegou aos pobres ainda. Não é? É um absurdo isso. Faz pelo CPF. Se precisa, imprime dinheiro e dá. Já está comprovado. Aliás, tem toda uma tese importante aí. Ah, não, porque a inflação é para bobagem. Estou falando isso desde o primeiro dia. Vai perguntar para Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, por acaso, algum comunista perigoso? Vai perguntar para André Lara Rezende. Imprime dinheiro, vai lá, pega pelo CPF e paga as pessoas. Para com essa frescura. Faz chegar dinheiro para pobre. O que vocês estão querendo? Ah, não, não, ameaça social, aí atravessa, invade o Supremo. Pô, faz a coisa direito. Né? Crédito para pequenas empresas. O presidente sancionou hoje o projeto de lei que cria um programa de crédito para micro e pequenas empresas. O texto aprovado no fim de abril pelo Senado libera quase 16 bilhões de reais aos empreendimentos, às empresas. O recurso será concedido por bancos, cooperativas e fintechs. Muito bem, agora precisa. A gente está com muito. Outro dia o Paulo Guedes, nos seus 40 minutos é, de. De desabafo contra a imprensa, listou alguns bilhões colocados na economia, só que não chega para as empresas, né? Porque dinheiro de papel, dinheiro que sai só no, 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 na burocracia, não. Precisa de fato ver se chega. Tomara que chegue. Para os pobres não está chegando. Ah, tem uma milhar, milhões que já receberam, sim, mas há milhões sem receber. Auxílio, programas sociais. 
Diante das previsões sobre a Covid-19 aqui no Brasil, o governo federal já teria começado a estudar a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial por mais meses. Só que a ideia do Ministério da Economia é impor mais uma contrapartida. Segundo informa a reportagem do jornal Estado de São Paulo, a pasta quer atrelar o debate sobre a extensão do benefício a uma revisão de gastos sociais considerados ineficientes. Na mira dos técnicos estão pagamentos e programas como o abono salarial, o seguro defeso pago a pescadores no período de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida, e também o farmácia popular. Olha, é um governo sem cura. É um governo sem cura. Não adianta. Não adianta, é terminal. É, primeiro que eu disse lá atrás que não ia ter como ficar só... Lembra disso? Lembra disso? Ah, brincadeira. Primeiro vem com 200 reais, depois 600. Depois... Não é claro que não vai dar. Ah, mas agora, depois, ah, não, tem que ter a estabilidade do funcionalismo, tem que ter, não sei o que, tem que congelar o salário por um ano e meio. Agora tem que fazer cortes de programas sociais. Vocês estão brincando. Se vocês não, se vocês não conseguiram fazer esses cortes quando estava tudo bem, como é que propõe fazer o corte quando está tudo mal? Que sentido faz isso? Não é nem lógico. Ah, sim, porque parte do presidente... Ah, o Estado babá brasileiro é pobre e vive muito bem no Brasil, gente. É melhor ser pobre no Brasil que ser pobre na Suécia, na Suíça, na Dinamarca. Daqui a pouco vai ter uma invasão de pobres finlandeses aqui. De pobres dinamarqueses. De pobres alemães. Vamos pro Brasil. Lá sim é bom ser pobre. Lá tem estado babá, como dizem alguns ditos ultraliberais, um bando de babaca, de cretino. Se não conseguiram cortar, reitero, quando estava, a economia estava funcionando, vai cortar agora. Vocês comeram cocô? Depois já não reconhecem o nosso esforço. Eu reconheço o esforço que vocês têm para odiar pobre. Lamento falar assim. Lamento. Isso não é liberalismo, isso é... Isso não é liberalismo. Ou isso é burrice. Ou isso é perversidade. Uma das duas coisas. Hã? além de uma alienação brutal da realidade. É isso que vocês chamam, vamos manter o rumo da economia? É isso que chama manter o rumo da economia? Não consegue fazer dinheiro chegar para pobre, que precisa. E o que tem de benefício organizado? Ah, não, nós vamos cortar. Quer saber uma coisa? Crie vergonha na cara, vai. É... Acabou? Acabou. <risos> Seu caminho. Marginal do Rio Tietê tem trânsito lento ainda pela pista expressa no sentido da Ayrton Senna, na passagem ali entre a ponte das bandeiras e a passagem pelo estádio do Canindé. Pista central, pista lateral funcionando como alternativas. Quem utiliza a Marginal do Rio Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco, pelo menos por enquanto de ponta a ponta o caminho funciona bem. No aniversário da Do Frio, você encontra grandes marcas com ofertas e condições que você não pode perder. Acesse dofrio.com.br ou contate nossa equipe de vendas. 
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio, que tem a Voz do Brasil às 9. Continue com a gente nesse período também pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 e 8 e você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E o feriadão de São Paulo? E o feriadão de São Paulo? O tema é nacional, porque tem a ver com o mercado financeiro. Tava... É, o que aconteceu aí? Vamos lá. O prefeito Bruno Covas, prefeito de São Paulo, Reinaldo, sancionou hoje a antecipação de feriados e a cidade terá um mega, um feriadão prolongado a partir de amanhã. Diante dessa notícia, o Banco Central bateu o pé e informou, por meio de um comunicado ao mercado, que o feriado bancário de Corpus Christi ocorrerá em todo o Brasil no dia 11 de junho de 2020, ou seja, amanhã é dia normal para os bancos. Mais cedo, a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, e o mercado como um todo, via B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, já havia se manifestado nesse sentido. Eles argumentam que serviços essenciais precisam ser mantidos na pandemia, como o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. É, aí nem é o pagamento, porque isso um dia mais, um dia menos, <risos> convenham, né? É que, tão, em última instância, estão reivindicando que isso não é da competência estadual. Embora pouca gente saiba que o Corpus Christi não é feriado nacional. Não? Não, ponto facultativo. Nós temos oito feriados. Vamos ver se eu lembro. Ah, Primeiro de janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, 21 de abril. Primeiro de maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 de setembro. 12 de outubro, novembro, dia 2, dia 15, finados, dia 15, República e dia de Natal. Esses são os feriados nacionais. Corpus Christi é ponto facultativo. Então, daria para fazer uma confusão ali. Carnaval, por exemplo, não é feriado. Se decreta, é feriado bancário, mas não é feriado. Então, não está. Pode procurar lá na lei que não está. A lei que regula os feriados. Né? Então aí, tem essa coisa aí, né? o mercado não vai seguir. Aliás, como é que vai funcionar? Quando é que você... Tem uma brincadeirinha na internet? Tá aí a brincadeirinha na internet? Tá, tá sim. Tá. É... A brincadeirinha na internet já, já resolve tudo. Vamos, vamos falar o que está rolando na internet, que aí diz que dia está se comemorando o quê? Vai lá, como é que está aí? Onde é que, onde é que a gente acha? Só a brincadeirinha da internet... Só, só. Então, ó, vou explicar para vocês como vai funcionar o feriado em São Paulo. É. Hoje, 19 de maio. É. Aí amanhã é 11 de junho. Anota Isso. aí. Depois Isso. de amanhã, 20 de novembro. E na segunda-feira, 9 de julho. Ajudou? <risos> é, só se... <risos> o negócio é o seguinte, como se juntaram os feriados, né? Então vamos lá, vamos agora sim. Amanhã, dia 20 de maio, foi puxado o feriado de Corpus Christi, que era no dia 11 de junho. Na quinta, que é dia 21, foi puxado o feriado da consciência negra, que era 20 de novembro. Na sexta, dia 22, vai ser ponto facultativo. Sábado e domingo, que já para mesmo, né? É, e dia 25 de maio será puxado o feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 9 de julho. Né? Agora, isso pode dar um probleminha aos prefeitos 
é, de cidades litorâneas deram uma protestadinha, protestadinha. Eles estão querendo providências. O quê? Vamos lá. Os prefeitos de algumas cidades do litoral, é. Reinaldo, não gostaram desse mega feriadão de seis dias. Os chefes de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba se reuniram hoje com o governador João Dória para reclamar da medida que vai acabar levando turistas para a região e dificultando assim o controle da pandemia. Os prefeitos disseram que vão entrar com pedidos na justiça para restringir o acesso das pessoas às cidades, bloquear a estrada mesmo. Em nota, o governo de São Paulo disse entender a demanda e que vai apoiar as prefeituras. Olha, eu acho que sim, porque senão, infelizmente, tem, nós já falamos aqui, tem uma coisa aí, as pessoas um pouco assim, ah, meu Deus, é que vai dar, vão acabar indo para a praia. Tem. Tem piadas rolando na internet, né, como é que é? Ah, que bom que decretaram o feriadão, eu já não aguentava mais ficar em... É, é, como é que é? é a gente está saindo muito, precisa ficar um pouco em casa, uma coisa assim. Então, olha, é... Se não tomar cuidado, vai, vai acabar descendo. E, e, e as cidades do litoral estão vendo alguma situação bastante difícil. Então, eu, vão ter que fazer isso, vão ter que recorrer a esse expediente. Espero que a justiça entenda isso. Porque senão, vai acontecer. Né? Vai acontecer. Tem gente que acha, ah, se eu não vejo o vírus, então ele não existe. Aí o imbecil vai, vai tomar uma cloroquina e desce. Né? Então, precisa impedir. Vamos comercial. O Açaí tem orgulho de trabalhar por você. Estamos comprometidos para que se abasteça com mais segurança. Contribuímos também com doações. São mais de 300 mil itens de limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis entregues a mais de 30 mil famílias. Apoiamos os microempreendedores, contribuindo com fundos de investimento para pequenos negócios. Participe você da campanha de solidariedade em nossas lojas. Açaí Atacadista. Orgulho de trabalhar por você. Você está em casa por muitas pessoas, mas já parou para pensar naqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, nas farmácias, por você? São médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos e balconistas. Um exército de profissionais pronto para combater um inimigo invisível. Porque sabem que nos grandes desafios reconhecemos as grandes responsabilidades em cada um de nós. A ANS acredita nisso e também está trabalhando incansavelmente para prover o acesso a medicamentos à população, mas sempre tomando as medidas de segurança necessárias. Afinal, a saúde de todos nós merece. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Oi, como vão as coisas por aí? Aqui em casa o papai dançou balé comigo. A mamãe me contou que os médicos são pessoas que salvam vidas igual aos super-heróis. E eu gravei esse áudio pra você se cuidar. E daqui a pouco a gente se vê. Porque eu te amo muito, vovó. O cuidado nos une. Cuide de quem você ama. Acesse sulamerica.com.br barra coronavírus e saiba mais. Mesmo sem sair de casa, o seu Jornal Metro tá garantido. Acesse metroemcasa.com.br, cadastre-se e escolha se quer receber a edição digital do Metro por e-mail ou WhatsApp. De segunda a sexta, é fácil e de graça. Seu Caminho 
Avenida dos Bandeirantes com boas condições para o motorista nos dois sentidos. Quem utiliza o jornalista Roberto Marinho e o caminho também pela Rock Petrone Júnior e Vicente Raul também encontra bons trajetos. No aniversário da Do Frio, você encontra grandes marcas com ofertas e condições que você não pode perder. Acesse dofrio.com.br ou contate nossa equipe de vendas. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Vai! Estudo feito nos Estados Unidos mostra que lugares onde o distanciamento social não foi decretado podem ter até 35 vezes mais casos de coronavírus. Ah, manda para o Osmar Terra o estudo, para ele contestar. Para dizer, não, não é assim não. Ou então para aquele moço que é, cura pedofilia expondo as pessoas a prostitutas com cara de criança. Né? Tem coisa que dá vergonha até de falar. O que mais? Três importantes entidades médicas nacionais divulgaram hoje um documento recomendando que a cloroquina não seja usada no tratamento de rotina da Covid-19. Ah, isso é uma sabotagem ao Jair Bolsonaro, que tem tantos estudos lá, né, que já foi convencido de que a cloroquina... Puxa, o Trump toma cloroquina, né, gente? Preventivamente. Como é que pode não ser bom? Se o Trump, que é o Trump, desse país tão maravilhoso, toma cloroquina, aliás, o Bolsonaro deve fazer o mesmo para seguir né, o seu mestre. Não é isso? Hum. O diretor do Departamento de Doenças Infecciosas da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, também não recomenda a cloroquina. Ele é Marcos Espinal. <risos> Vocês conhecem alguém que recomenda a cloroquina? <risos> Além da... Nise Amaguchi? Né? É, é isso. E, e só para e... deixar claro, Reinaldo, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, foram as entidades que assinaram esse documento no Brasil. Só. Só essas. Não obstante o Conselho Federal de Medicina, numa vergonha histórica que jamais cessará de perturbar o meu juízo, baixou aquela resolução vergonhosa que o Tribunal da História vai cobrar. Acabou, né? É isso? Acabou. Nada de número total de mortos até agora? Não. Ainda não, viu? Ou, de, ou como aqui. que é o general, número total de curados? <risos> Também não. Que é muito importante o número total de curados para a gente regular os leitos de UTI. Hum. Não é isso, general Eduardo Ramos? Ainda nada. É... Tem uma coisa aí sobre adiamento de eleição. O que, que tem sobre adiamento de eleição? Vamos lá. Ah, eu não sei que número. <risos> Também não, vamos achar aqui. <risos> Vamos lá, Reinaldo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma que o Congresso Nacional deve discutir o adiamento das eleições por causa do coronavírus. Segundo o parlamentar, será criada uma comissão mista para isso. Olha, eu acho que tem, que não, não tem nem... Nós temos um sistema uh, extraordinário que consegue resolver isso, que é o sistema das urnas eletrônicas, só os bolsonaristas não gostam. É, o presidente do TSE, então, que será o, o, que, o presidente do TSE, que é o ministro Barroso, tem que adiar isso, se resolve o problema de eleição em dois dias no Brasil, então desde já pode se resolver. Acho que acabou meu tempo acabou. Pela, minha, pela minha contabilidade aqui. Tchau, até mais. Você ouviu! 
O É da Coisa, na Band News FM.